0: Detrás del volante. Clips, tendencias, lo mejor del mundo automotor. Por Leslie González. Detrás del volante. Cabe la bandera verde. Comenzamos. Amigas y amigos de Detrás del Volante, es un placer poder platicar con un especialista acerca de los cargadores eléctricos. Ya es un tema que tenemos que abordar mucho en la Ciudad de México y sobre todo con esta empresa que está creciendo y es una empresa muy reconocida a nivel Latinoamérica. Y él es Daniel López, director comercial de Evergo, que justamente acabamos de estar en un evento eh, que hicieron una alianza con la marca BMW. ¿Cómo estás, Daniel?
1: ¿Qué tal, Leslie? Muy buenos días, un gusto estar contigo y con todo tu audiencia.
0: Muy bien. Oye, pues cuéntanos de Evergo y cómo va el crecimiento en México, porque sabemos que están haciendo mucha inversión en nuestro país, cosa que es muy, muy importante. Se están preocupando también por este tema de electrificación, porque sabemos que en México, eh, pues desafortunadamente creo que el tema va muy lento, algunas marcas ya han anunciado que eh, pues se estarán electrizando, pero de manera muy paulatina y obviamente dependiendo de las necesidades del mercado, ¿no? Porque bueno, tampoco podemos desaparecer tan mágicamente los autos de combustión, pero pues me parece muy interesante lo que están haciendo ustedes, eh, obviamente en Latinoamérica, y Obviamente, en nuestro país, en el mercado mexicano, ¿cómo ha ido en crecimiento este tema de los cargadores?
1: Claro que sí, Leslie. Pues déjame te eh, platico un poquito de, de quién es Evergo, ¿no? Evergo pertenece a un grupo eh, energético que se llama InterEnergy Group, donde eh, somos una empresa que genera energía eh, renovable. Eh, tenemos más de 2.0 gigawatts de base instalada. Entonces, nosotros generamos, distribuimos y comercializamos eh, energía en varios países de... Eh, Centroamérica, el Caribe y Latinoamérica. Y eh, llegamos a México en noviembre tras la adquisición mayoritaria de E-Drive. E-Drive, una empresa 100% mexicana, de la cual eh, soy orgullosamente cofundador, y que llevábamos 7 años operando en México. En ese tiempo pues nos convertimos en el operador de puntos de carga más grande de México, no, con cerca de 18.000 mil puntos de carga en operación. Eh, y... Eh, pues justo Evergo apuesta por México y apuesta por eDrive ahora Evergo México con la intención de ser la primera empresa dedicada a hacer de los puntos de recarga un negocio. Como tú sabes, en el pasado teníamos eh, la estrategia de la industria automotriz donde para poder acelerar la venta de vehículos eléctricos, particularmente los productos de cada marca, eh, desarrollaron estrategias, uno de incluir el cargador, eh, con la adquisición de un vehículo enchufable, posteriormente eh, montar puntos de carga en los distribuidores y finalmente algunas redes de carga eh, que le llamaban carga de destino, ¿no? Como puede ser Tesla, como puede ser Porsche, eh, Charge Now, una alianza entre, entre BMW lo inician, que incluso Charge Now ahora es propiedad de Evergo, ¿no? Y eh, estos esfuerzos que venían auspiciados por la industria automotriz, definitivamente ayudaron, ¿no? A, eh, sembrar los primeros puntos de carga en las principales ciudades de la república, sin embargo con el pasar de los años y como creció eh, el volumen de vehículos enchufables en el mercado, eh, pues empezó a enfrentar complejidades operativas en el sentido de, al no poder yo como eh, administrador de sus cargadores o el socio que dejaba que en su estacionamiento ya no es un centro comercial, un restaurante, un parque público, instalar los cargadores, no podía monetizarlo. Entonces se descuidaba el mantenimiento, se descuidaba el branding, Eh, a veces tenemos vehículos de combustión interna bloqueando estos cajones, no No había realmente un modelo de negocio detrás. Entonces nosotros somos la primera empresa que llega con ese modelo de negocio detrás. Uno, hacemos la inversión más grande de la historia de México en infraestructura de carga de vehículos eléctricos. Estamos hablando que tan solo por los siguientes eh, cinco años vamos a invertir 200 millones de dólares exclusivamente en levantar puntos de carga. Eh, Y nuestro objetivo real, eh, pues hablamos de 10 años, donde estaremos montando 15 mil puntos de carga de costa a costa, frontera a frontera, para que no haya pretextos sobre la ansiedad del rango y conectemos a todos los usuarios con todos los estados sociales de la República, pero no paramos ahí. También con los países, pues el resto de países donde operamos, con la misma eh, aplicación, con la misma tarjeta RFID, tú vas a poder acceder a los puntos de carga que tengamos en eh, eh, en otros países, ¿no?
0: Y bueno, son cargadores rápidos, ¿no? Porque ahorita la idea es que uno eh, tenga su eh, cargador en casa, obviamente, eh, ya de, muy bien instalado, que eh, pues ya ahí va a estar de manera aparte eh, pues colocado en tu, en tu casa o en, tu, en el edificio donde sea necesario, y ya de ahí ustedes van a poner cargadores, obviamente, eh, pues de manera estratégica, porque esa es la cuestión, Daniel, eh, da miedo, de repente yo me he a cuautla morelos y de repente digo no voy a llegar Eh, una vez me pasó con un audi y la verdad es que llegué rayando y muy nerviosa porque yo decía dónde lo voy a a cargar no que pues desafortunadamente como tú dices eh, la falta de mantenimiento la falta también obviamente de inversión eh, o de 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 que, del seguimiento ¿no? que le deben de dar a estos cargadores porque obviamente los necesitamos así como las gasolineras vamos a necesitar ahora estos cargadores que están muy novedosos eh, en, en, eh, en el centro comercial de Metrópolis donde conocimos el primero están, son digitales que también impresiona, ¿no? impresiona porque aparte sí llama mucho la atención creo que eso es vital eh, saber que ustedes están preocupados por eh, pues, un modelo de negocio en México ¿no? porque Creo que eh, también el gobierno desafortunadamente no se ha involucrado o no ha hecho esto eh, pues grande, sobre todo para crecer a nivel como otros países. ¿no?
1: Y tocas un punto muy muy importante, ¿no? que es el aspecto tecnológico. Y aquí te diría que nosotros, eh, uno de los valores agregados lo que nos hace diferentes a lo que, a lo que actualmente encuentras en México es eh, la inversión en tecnología. Por un lado, tenemos un equipo eh, de desarrollo de software propio eh, con el cual pues tenemos una aplicación que está disponible en 10 países diferentes y funciona no solo para encontrar todos los puntos de carga, también para gestionar los cobros, poder administrar sesiones de carga, recibir la información, apartar y una serie de, de funcionalidades muy importantes, pero sobre todo eh, es con una visión holística de servicio enfocado en la experiencia del usuario, donde tú bajas una aplicación ¿no? que se llama la app de Evergo que está disponible en cualquiera de las tiendas, eh, digitales, eh, la descargas, la vinculas a una tarjeta y esta tarjeta eh, puede ser que se te dio una marca automotriz al momento de adquirir un vehículo, como el acuerdo que anunciamos eh, hace un par de semanas con BMW Group, donde con la adquisición de cualquier vehículo enchufable de la marca, ya sea BMW Mini o Motorrad, tú vas a recibir una tarjeta que tiene eh, créditos de energía en la red de carga de Evergo y que podrás utilizar en cualquiera de nuestros cargadores. Entonces, de esa manera la vinculas y vas a tener acceso a todos los cargadores que estemos desplegando eh, próximamente en México, siendo Metrópoli Patriotismo eh, pues nuestra primera estación ya oficial como Evergo en México. ¿no? Ahora, aquí el ecosistema eh, se vincula porque tienes una visión de usuario final ¿no? y veámoslo como una aplicación de ride hauling de cualquier proveedor de servicios donde uno vas a tener transparencia total, saber cuál es el costo de las sesiones de carga, el costo de los kilowatts, el costo si existiera de alguna eh, tarifa de penalización y penalización va muy vinculado a bloquear las estaciones de carga una vez que terminaste tu sesión, no o cuando estás ocupando eh, un cajón de estacionamiento sin hacer uso de la estación de carga porque le estás quitando la oportunidad a otro usuario de utilizarla. ¿no? Entonces tienes total transparencia. Segundo, visibilidad en tiempo real de lo que está pasando en nuestra red de carga. Uno de los comentarios, y seguro te ha pasado, Leslie, es llegas a una estación y no funciona. ¿No? Eh, entonces, desde nuestra aplicación, tú vas a saber si las estaciones de carga están disponibles, cuántos conectores y de qué tipo tenemos, ¿no? porque eh, otro elemento es que son estaciones universales, donde tenemos los conectores necesarios para todas las marcas de vehículo eléctrico que circulan en México. ¿no? Entonces, eh, el primer formato es realmente universal. Y ahí vas a ver cuáles son los puertos de carga disponibles, e incluso si está libre lo vas a poder reservar, ¿no? Entonces, digamos que yo sé que ahorita voy a ir al cine en un par de horas a Metrópoli y Patriotismo, en este momento entro a la aplicación de Evergo, veo qué estaciones de carga están disponibles, reservo la estación a, no sé, en hora y media que vaya a llegar eh, previo a ir al cine, eh, y cuando llegue va a estar libre, ¿no? En ese momento te autentificas, ves el costo que tiene la sesión de carga e inicias tu sesión. Y mientras tú estás en la película, de repente la aplicación te va a mandar un mensaje donde te va a decir, oye, en 10 minutos termina tu sesión de carga. Eh, recuerda que si no mueves tu vehículo puede entrar una tarifa de penalización que previamente se te avisó, ¿no? De esa manera... El usuario va, retira su vehículo y lo deja disponible para otro usuario y lo pasas a un cajón de estacionamiento normal, pues ya no necesitas la carga del vehículo eléctrico. ¿no? Eh, después de eso, pues te llega tu saldo, eh, te llega tu recibo y tu factura del servicio ¿no? que acabaste de consumir. En caso de pertenecer a un programa como el de BMW, pues la marca está, eh, digamos, subsidiando esos kilowatts hasta un límite. Y de esa manera accedes. Ahora, el otro punto tecnológico tiene que ver ya con los cargadores per se. Y aquí tocaste un punto muy interesante. Hoy, todos los cargadores AC, el principal problema que tienen, o de carga semi rápida, es que no son cargadores inteligentes. Son cargadores como el que encontramos en casa. Entonces, no son multiusuarios, no puedes establecer controles de acceso, pero sobre todo no tienes información de si sirve o no en tiempo real. Entonces todos nuestros cargadores son inteligentes, están conectados vía Ethernet y vía celular a nuestra central. Y desde nuestra central estamos monitoreando 24-7 lo que ocurre con todos los cargadores. Y con nuestros socios de negocio, que son los afiliados con Metrópoli y Patriotismo, ellos eh, tenemos una capacitación donde si hubiera algún inconveniente se reporta y lo vemos con nuestro socio o desplegamos nuestros equipos. Para esto pues, tenemos más de 50 ingenieros de servicio técnico desplegados en toda la República. no eh, Entonces... Eh, de esa manera garantizamos la disponibilidad con la tecnología de comunicación, pero también la potencia de carga es a lo que nos importa hoy la gran mayoría de cargadores son de 7 kilowatts, nosotros estamos instalando cargadores de 19 kilowatts, es decir más del doble de potentes, lo cual reduce el tiempo de carga y esto está preparado para atender los vehículos que se venderían hace 7 años, que se venden hoy y que se van a vender en los siguientes 10 años ¿no? incluso hoy te podría decir que no hay vehículos que soporten esa potencia de carga en corriente alterna o semirápida o nivel 2, ¿no? que son los múltiples nombres que hay, y en la parte de carga rápida, eh, pues yo te diría que te voy la noticia es mejor porque nuestras estaciones son eh, modulares y totalmente escalables y el mínimo de potencia de carga que vas a recibir de Evergo son 50 kilowatts para atender las necesidades de los vehículos de 2014 a 2018 que se comercializaron Hoy ya tenemos vehículos que llegan hasta los 200 kilowatts, ¿no? siendo el de mayor potencia de carga eh, BMW iX, y, X, y eh, nuestros equipos pueden llegar hasta 600 kilowatts de potencia lente. Fin. Entonces, no solo atendemos los vehículos de pasajeros, ya estamos listos para atender vehículos comerciales, transporte de carga e incluso transporte público. Entonces, conforme... Eh, la misma estación nos va dando data y aquí es la importancia de la comunicación y de la tecnología nosotros vamos viendo los patrones de consumo y en, el, y en determinado momento vamos a decidir, oye, esta estación, eh, siendo Metrópoli por ejemplo la más grande de México, de 10 estaciones, de 10 eh, cargadores ya no es suficiente, tiene que ser ahora de 15 o de 20 por un lado, y segundo es la potencia ahora eh, ya tenemos vehículos de 200 kilómetros bueno, tenemos que llevar esos cargadores a 200 kilómetros en dos, tres años que lleguen, que soporten 300, vamos a ir escalando hasta que la tecnología lo requiera, ¿no? Entonces, por eso te digo que estamos preparados a nivel tecnológico por los siguientes 10 años. Y el tercer elemento clave es la experiencia del usuario. Hacer esto sencillo, eh, perdón, sensible, es sencillo. Que tú puedas descargar la aplicación, no te tienes que suscribir a Evergo, simplemente puedes vincular tu tarjeta y de esa manera pagar por su de carga. Segundo, te puedes suscribir accediendo a tarifas eh, más económicas. Y la tercera opción es perteneciendo a un programa de alguna de las marcas automotrices con la que compraste tu vehículo. Entonces te damos esa libertad de elección a ti como usuario, no te obligamos a plazos forzosos ni mucho menos. Y eh, pues la cerveza del pastel es que vas a gastar menos de la mitad en cargar en Evergo que estar cargando un vehículo de combustión interna. ¿no? Estamos garantizando eh, ese esquema de ahorros de al menos un 50% versus cualquier consumo con un vehículo de combustión interna. Y. Toda esta información, de nuevo, es transparente tanto a través de la aplicación como a través de las pantallas que mencionas de los cargadores, Son pantallas de 32 pulgadas que te están llevando paso a paso cómo funciona, cuál es el conector, si tienes algunas dudas, se te responde 24-7 desde un bot WhatsApp o directamente desde el cargador, Entonces, cambia el ecosistema en cómo conseguimos la carga. Y parte de nuestro objetivo es migrar que los usuarios que hoy cargan, la mayoría en casa, eh, pues conforme crece la masa crítica de vehículos eléctricos o el volumen, no todos vamos a poder tener un cargador de vehículo eléctrico para uso exclusivo eh, o privado. Eso es algo que va a pasar y tenemos que entenderlo. Eh, En todos los condominios horizontales, verticales, vamos a tener que evolucionar hacia estaciones de carga compartidas o acceder a puntos de carga como los que está levantando Everton, no, en la vía pública.
0: Sí, que eso también está muy interesante porque van a tener estaciones grandes eh, con diferentes servicios que también obviamente van a tener servicios Eh, preocupados por el medio ambiente, ¿no? Porque no nada más es, oye, bueno, estoy poniendo aquí una estación, pero eh, todo lo demás eh, no es eh, sustentable, ¿no? Yo creo que aquí eh, es muy interesante lo que está haciendo BMW. Obviamente hay marcas, hay empresas que se están preocupando también por tener vehículos eléctricos de carga, pero, eh, por ejemplo, ¿Qué pasa también con el transporte público? Porque el transporte público creo que ayudaría muchísimo a que, eh, obviamente, el tema eh, de, de cargadores y el tema de, de electrificación sería un poco más fácil eh, para todos nosotros, ¿no? Para todos los usuarios, porque creo que México, pues de repente yo veo, ¿no? Y es que no, si no llego a Acapulco, no quiero un coche, ¿no? Eh, Porque, bueno, desafortunadamente hay hay lugares donde, pues, no sabemos que la seguridad no es lo mejor, ¿no? Chilpancingo, por ejemplo, Eh, que mucha gente quiere llegar directo, ¿no? Pero... Un coche de eléctrico, pues desafortunadamente no es como uno de gasolina que de repente tienes la reserva y dices, ah, pues me rinde todavía varios kilómetros y sí llego, ¿no? Pero no, en, en uno de eh, eléctrico de repente ya puedes eh, tener, obviamente, ya cero pila. Y pues bueno, ahí es donde entra uno en pánico y creo que eh, pues no nada más es el trabajo de la industria automotriz en México, sino también que el gobierno ya se esté preocupando, ¿no? Porque sabemos que también la estrategia, eh, pues la, 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 el tema energético, pues sabemos que está complejo porque pues nada más tenemos una empresa, ¿no? En México no, no está pasando como en las gasolinas que ya, ya tenemos esa diversificación.
1: Sí, ese es es un punto muy importante, ¿no? Eh, Yo te diría que son dos temas. Uno es entender hacia dónde se está moviendo el mercado y desarrollar el el modelo de negocio de de recarga que aplica, ¿no? Y en ese sentido nosotros lo que hemos hecho es clasificar y especializar nuestros servicios la parte la residencial que es donde tenemos eh, hoy la base instalada más grande de México, más de 12.000 cargadores, o sea, básicamente nueve de cada 10 cargadores que existen en México los hemos suministrado, instalado y operado nosotros, ¿no? Entonces, pues la experiencia es, es, es muy superior a lo que encuentras en el mercado. Y ahí creamos eh, nuestra solución de MyEverGo que ahora va un paso adelante. Hablamos de cargadores en un punto residencial inteligentes, que tú puedas acceder desde la misma aplicación de la carga pública establecer a qué hora quieres que cargue, eh, poder parar las sesiones si estás eh, eh, si por alguna can- eh, razón o motivo cambió tu rutina eh, e incluso convertirlo eventualmente en un punto compartido, donde eh, pues esta saturación de puntos de cara que se podrá dar o que se dará a nivel residencial eh, puede utilizarse pensando en que tú le puedas dar como servicio la carga a tu vecino. ¿no? a otros usuarios de tu inmueble y, de nuevo, poder monetizarlo incluso desde un nivel residencial. Segundo, eh, pues el segmento de mayor crecimiento en los últimos años, eh, sobre todo después de la, de la eh, contingencia sanitaria, es la parte de last month delivery o la parte de logística, ¿no? donde vemos un proceso de electrificación brutal. Y ahí pues operamos nosotros los programas más grandes, ¿no? como son PepsiCo, como son Mercado Libre, Liverpool, Coppel, Sigma, etcétera y con ellos eh, creamos, con estos aprendizajes, una solución que se llama Evergo Fleet, donde eh, nosotros, ya sea de la manera transaccional tradicional de vender el proyecto, pero también lo podemos financiar y volverlo un sitio donde cobramos por el servicio de acceso a la infraestructura de carga más la energía, eh, y podemos, eh, digamos, de alguna manera hacer frente a todo el costo financiero inicial, eh, pues hemos visto que ha sido muy bien recibido en el mercado y de esta manera aceleramos los programas de flotillas eh, montando nosotros un capital propio a las subestaciones que es muy costoso toda la instalación eléctrica los cargadores inteligentes con una gestión o una plataforma de software de gestión inteligente incluida la telemetría de los vehículos ya del lado eléctrico y por eso, pues ha sido muy bien recibido en el mercado. Eh, tercero, la parte de carga pública que hablamos ahorita, ¿no? Que llamamos Evergo. Y eh, por ahí tocaste un punto que es eh, el futuro de la carga, que vamos hacia Evergo Connect, que son nuestros formatos ya como una gasolinera o el símil, ¿no? Yo te diría, es la primera vez que ahí se estaría utilizando correctamente el término electrolinera, porque literal va a ser una estación de servicio sin dispensadores de gasolina exclusivamente con puntos de carga eh, al menos 10 eh, superiores a 200 kilowatts eh, 100% renovable no a través de paneles solares y almacenaje de energía en baterías en punto eso quiere decir que eh, toda la energía va a venir de una fuente renovable se almacena mientras no se utilice y conforme lleguen los vehículos de ese banco de baterías va saliendo la energía para cargar los vehículos y aquí eh, incorporamos lo que mencionabas, de sumar el transporte público, sobre todo en el esquema en México donde no son tantas las concesiones de, usuarios de, tra- de, perdón, de operadores de transporte público, sino más bien es un esquema de hombre camión, hombre taxi, eh, hombre ride hauling, etcétera, donde ellos no tienen eh, depósitos o centros para ir a cargar masivamente, sino que van a las gasolineras o estaciones de servicio de gas voy a cargar. Entonces nosotros les vamos a dar esa solución, pero solo de energía eléctrica y atendiendo de nuevo vehículos pasajeros, comerciales, transporte público, transporte pesado y micromovilidad. ¿Qué vas a hacer durante la carga? Bueno, pues vas a tener unos espacios de amenities donde puedas tomarte un café, eh, tener una sesión de coworking, tener espacio de recreación para tus hijos, eh, carga de bicicletas eléctricas, scooters, etcétera. Y lo padre de este concepto, lo revolucionario, yo te diría, es que todos los que participen de este entorno de Evergo Connect tienen que ser carbono neutro, es decir, todo el material que se utilice ahí, desde servir una taza de café hasta llevártelo eh, para el camino, tiene que ser traceable, que es un proceso eh, cero emisiones completamente. ¿no? Entonces, eso es eh, parte de de, de lo padre y del reto que es para nosotros, y estos sitios eh, serán una realidad en México a partir de 2024, pero ahorita ya estamos trabajando los primeros dos sitios, que estaremos inaugurando en el Q2 en República Dominicana, el primero, y el otro con Viras a, a final de año, ¿no? Entonces esto ya está en construcción, ya existe, es, un, es un, ya no es algo que estemos imaginando, ¿no? Y aquí, eh, pues vamos hacia la parte gubernamental, que bien dices, ¿no? A lo largo de los años, pues hemos tenido vaivenes eh, con momentos donde hay mucho interés en movilidad eléctrica y de repente no. Afortunadamente yo te diría que ahorita es un momento en el que ha retomado interés, ¿no? De hecho, la semana pasada se presentó eh, la Cancillería o las Secretaría de Relaciones Exteriores, la hoja de ruta eh, hacia la movilidad eléctrica de la cual, este, pues, por supuesto Bergo fue partícipe y eh, es un esfuerzo creo que muy interesante de establecer eh, no solo los requerimientos actuales pero qué se requiere para migrar hacia la electrificación del transporte de la movilidad en México, eh, pero no solo en el tema de cargadores, no solo en el tema de vehículos, pero también de atracción de inversión. Tú sabes que la industria automotriz es uno de los principales aportadores del PIB nacional y... Hoy, que, que en estos últimos 15 años eh, se ha transformado más la industria automotriz que los últimos 100 años, pues estamos ante un reto de poder seguir siendo un polo de atracción de inversión. Y eso va a ocurrir sí si, y solo si empezamos a migrar hacia la movilidad eléctrica, con cadenas de valor, cadenas productivas, eh, desarrollo de probabilidad local, con eh, ser atractivo para las grandes automotrices que hoy lo somos. Y para seguir siéndolo, pues ahora tenemos que ver... Eh, o hacerlo con vistas a desarrollar talento, a atraer eh, empresas que se enfoquen en movilidad eléctrica, ¿no? Y eh, pues creo que eso es un, un, uno de los elementos más interesantes de, de estos esfuerzos que está haciendo el gobierno. Y segundo sería, eh, pues, llevarlo también a la parte de cómo incentivar o facilitar la adquisición de vehículos eléctricos en todos los segmentos, ¿no? Porque hoy Sí tenemos más de 150 vehículos eléctricos para todos los segmentos, pero no todavía para todos los bolsillos. Entonces, tenemos que preocuparnos para hacerlo accesible. Segundo, incentivar empresas como nosotros hagan más inversiones en infraestructura, sobre todo con un marco regulatorio. Claro, eh, hoy, por ejemplo, la ley no prevé que yo ponga estaciones de carga en la vía pública y yo le contrate eh, a CFE un punto de conexión en la vía pública eso es algo que nos interesa mucho, ¿no? Imagínate que en el Parque Lincoln tengas una estación de carga, ¿no? Eh, entonces, ahí eh, son de los puntos que nos gustaría que se empezara a trabajar a nivel de legislación, cómo hacer de la vía pública eh, puntos de carga eh, incorporados a la normativa que nos marca el gobierno federal y locales, ¿no? Porque hoy todo ocurre en espacios privados. Es un centro comercial, la gente lo ubica de acceso público en general, sí, pero sí no en un recinto privado, ¿no? Entonces queremos pasar a lo público eh, y eso es un primer reto. Y el segundo es facilitarnos la conexión al suministro eléctrico, ¿no? eh, Hoy trabajamos eh, con la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Y un dato importante es también destacar que 30% de la energía que genera la Comisión Federal de Electricidad es de fuentes renovables, ¿no? Entonces, conforme vaya creciendo, pues la huella va a ser más limpia eh, pero para nosotros es importante conocer bien los requerimientos para esas conexiones y el otro, los tiempos en los que vamos a tener la energía disponible para empezar a dar sesiones a los usuarios. Yo diría que esos son los dos puntos eh, importantes. ¿no? Uno, la segmentación de soluciones a lo que realmente nos enfrentamos y segundo, eh, cómo podemos avanzar aún más en la parte gubernamental.
0: Sí, qué interesante, Daniel. Y creo que, bueno, podríamos hablar horas de este tema porque es, es vital conocer más acerca de la electrificación y también ir descarbonizando nuestro México, ¿no? Que no nada más sea en otros países, porque aquí también debemos estar preocupados, pues, desde. desde también cómo usar tu vehículo, ¿no? Creo que eso también es muy, muy importante. Y, bueno, obviamente la infraestructura en México también está creciendo. Ustedes están haciendo una gran, gran labor como Evergo, como empresa. Y creo que eh, pues era muy, muy importante tenerlos para que la gente conozca más acerca de los cargadores y de qué manera van a poder eh, tener más acceso, ¿no? Porque de repente si dices, ¿y cómo voy a saber si sirve? porque de repente llegabas a los centros comerciales y no sirven, o te car- o de repente lo conectabas y no cargaba nada, no yo decía, oye, estuve una hora y no cargó absolutamente nada, que eso es también súper importante que ustedes esa labor de carga rápida la van a hacer efectiva, Y obviamente pues nos vamos a tener que acostumbrar a tener una tarjeta obviamente de cobro porque pues bueno, eh, ya dejó de de ser eh, pues gratis, ¿no? Que eso eh, nos facilitó mucho para que nos empecemos a electrificar, pero pues bueno, sabemos que también como la gasolina va a tener eh, costo adicional.
1: Correcto. Eh, y, y bueno, también entender lo que detrás de, de esta gratuidad, eh, bueno, realmente alguien siempre estuvo pagando la energía, ¿no? Y eso yo te diría que hay que reconocer las marcas automotrices eh, que han velado justo por sus clientes en eh, darles esa gratuidad por un periodo, pues ya estamos hablando casi de ocho años. Y aparte, hoy pues, siguen metiendo estos esquemas, ¿no? Como la alianza que, que, que presentamos con BMW Group, donde ellos al final van a seguir apoyando a sus clientes y con ellos un punto importante, no solo a los nuevos consumidores, eh, hay paquetes de apoyo desde el usuario que compró el primer vehículo electrificado de la marca, es decir, todos los usuarios desde 2014 a la fecha van a tener beneficios en la red de carga Evergo y también eh, próximamente haremos nuevos anuncios, pero diría que prácticamente todas las marcas que tienen un producto electrificado se están sumando a este, a este movimiento, ¿no? Eh, y bueno, el otro punto es, esto es una necesidad eh, que hay que atender eh, quizás en México no tenemos esos objetivos, esas regulaciones tan positivas como mercados de la Unión Europea, como Estados Unidos, como China, eh, pero la realidad es que como consumidores, y, y tú lo sabes mejor que yo, en los próximos tres a cinco años vamos a entrar a cualquier constitucionario automotriz y al menos, si no es que más de la mitad de los productos que van a estar disponibles van a ser eléctricos, ya no híbridos conectables, eléctricos y Eh, Si no contamos con este desarrollo de infraestructura eh, ordenada, eh, con una visión holística y conectada, eh, pues va a ser un poquito más, más lenta y más complicada eh, la aceleración hacia la movilidad eléctrica, ¿no? Ahorita estamos en el punto en el que podemos hacerlo de manera ordenada eh, de manera participativa, ¿no? Porque aquí hay varias eh, partes, no es nada más los usuarios, es el gobierno y somos empresas como nosotros y eh, que podemos seguir trabajando en, en adoptar las mejores prácticas de los mercados más maduros. No estamos inventando la rueda ya sabemos qué funcionó y qué no no funcionó en Europa, en Estados Unidos, en, en Asia. Entonces, tomar esos conocimientos e implementarlos a que en México sea una transición hacia la electrificación del transporte mucho más sencilla, eh, mucho más eh, palpable y también eh, segura ¿no? para todos los usuarios.
0: Claro que sí, pues te agradezco muchísimo, Daniel López, director comercial de Evergo, esta empresa de cargadores eléctricos que eh, está invirtiendo muy fuerte en México para que conozcan más sobre este tema. De verdad, muchísimas gracias, Daniel.
1: Al contrario, Leslie, siempre un gusto platicar contigo en tu audiencia y seguimos a la orden.
0: Muchas gracias y nos encontramos en otro episodio de Detrás del Volante.